0: La vita è troppo breve per non viverla, rock and roll. Credit Safe, il fornitore di informazioni commerciali più usato al mondo. Non è un lavoro, ma uno stile di vita. CreditSafe.it invia il curriculum a Italiainfo chiocciola CreditSafe.it
1: Voci del mattino. Sono le 6.38 minuti quando comincia la seconda parte di Voci del mattino. Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno. Parliamo oggi eh, di un tema che ci sta molto caro. Ne abbiamo già trattato in passato del del problema legato alla resistenza che piano piano eh, molti batteri stanno sviluppando nei confronti degli antibiotici. Eh, Lo sapete, c'è un allarme, una proiezione davvero allarmante. Per i prossimi anni si parla della possibile morte ogni anno di eh, milioni di persone nel mondo proprio a causa di batteri che eh, gli antibiotici non eh, riescono più a sconfiggere, ad arginare. È un... Problema legato certamente alla mancanza di nuovi farmaci in questo campo, ma soprattutto a un uso non sempre corretto degli antibiotici, a un un abuso, spesso che viene fatto eh, un eccesso di di assunzione quando non ce ne sarebbe bisogno, quindi eh, tutto questo porta naturalmente a una sorta di assuefazione a questi medicinali. Un fronte sul quale eh, questa battaglia va anche combattuta è quello. eh, dell'eccesso talvolta di utilizzo degli antibiotici nei confronti degli animali eh, destinati poi al consumo umano. Eh, Ne parliamo eh, stamani con due ospiti, cominciamo con Anna Maria Pisapia, direttrice di CIVF Italia Onlus, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Dunque, dicevo, c'è un un utilizzo eh, che appare eccessivo, soprattutto superiore alla media europea negli allevamenti zootecnici italiani per quanto riguarda gli antibiotici. Eh, Per quale ragione?
0: Eh, Guardi, questo uso eccessivo di antibiotici negli allevamenti italiani che come dice lei è superiore, di molto superiore alla alla media europea peraltro l'Italia è il terzo maggior utilizzatore di antibiotici in allevamenti in Europa è dovuto a un semplice fatto le condizioni degli animali negli allevamenti Eh, queste condizioni eh, sono eh, si tratta di allevamenti intensivi eh, che è appunto il sistema più diffuso eh, in tutta Europa, però anche all'interno appunto di questi allevamenti intensivi come si vede appunto ci sono condizioni eh, peggiori e sicuramente sono quelle italiane perché eh, il, l'antibiotico lascia passare, chiamiamolo in questo modo, che l'industria zootecnica paga per tenere gli animali in quelle condizioni, animali che sono spinti al limite delle loro eh, possibilità fisiologiche. Che quindi, eh, per essere mantenuti in vita in quelle condizioni, necessitano del farmaco.
1: Ma eh, perché le, le condizioni negli allevamenti italiani sono peggiori rispetto a quelle di altri paesi europei?
0: Guardi, eh, diciamo che non sono certamente migliori e l'uso del farmaco, diciamo appunto degli antibiotici, così eh, diciamo in massiccia dose, eh, ricordiamoci che eh, peraltro il 94% degli antibiotici utilizzati in Italia servono per i trattamenti di massa che sono appunto eh, somministrati nei mangimi o nell'acqua degli allevamenti, dimostrano che questi animali eh, sono appunto tenuti in in condizioni incompatibili con il loro benessere, con il loro limite naturale di animali, perché essere ammassati come i polli, ad esempio, eh, 30.000, 40.000 in, in capannoni a densità di allevamento, cioè quindi con un numero di animali che può arrivare fino a 17, 20, 21 polli al metro quadrato, ad esempio. O tenere appunto i suini in capannoni eh, bui, affollati, eh, dove appunto non hanno nulla per eh, esplicare il, il proprio comportamento naturale e dove appunto addirittura sono costretti a volte a giocare con le loro stu- se feci. Ecco, chiediamoci appunto se queste condizioni sono compatibili con eh, le, diciamo, le esigenze di benessere, e di vita di un animale e quindi capiamo perché vengano usati eh, tantissimi farmaci, tantissimi antibiotici in, eh, per tenerli in vita.
1: E quali sono i rischi immediati e quelli a lungo termine di queste pratiche?
0: Guarda, grazie per questa domanda perché spesso si parla ed è un po' semplicistico vedere nel residuo nella carne l'unico eh, diciamo problema, molto più spesso che il residuo nella carne il problema è proprio quello che lei diceva lo sviluppo della resistenza, quindi questi trattamenti di massa appunto, di antibiotici sugli animali fanno sì che si sviluppino negli allevamenti dei batteri eh, antibiotico resistenti che poi dalle carcasse ad esempio degli animali possono venire eh, trasform- eh, trasferiti all'uomo oppure anche ad esempio dal, dal, dagli allevatori degli allevamenti possono venire trasferiti all'uomo quindi diciamo da questi allevamenti eh, si sviluppano batteri antibiotico resistenti che arrivano poi alla società umana e che eh, appunto creano poi quei problemi che sappiamo
1: Ma non ci sono alternative anche in in questa situazione, ovviamente è auspicabile un miglioramento delle delle condizioni di vita degli animali negli allevamenti, ma eh, siccome eh, immagino che siano problemi abbastanza simili a quelli che si riscontrano in altri paesi europei nei quali si fa un uso inferiore di eh, antibiotici nella zootecnia, mi chiedo se appunto non ci siano delle alternative.
0: Guarda, l'alternativa unica è assolutamente migliorare le condizioni di allevamento degli animali e eh, ci sono paesi europei che ha, già hanno iniziato questo percorso molto più del nostro eh, nel nostro al momento non vediamo nessun segnale appunto di eh, nessuna volontà da parte delle, del nostro ministero del nostro governo di cercare appunto di eh, migliorare le condizioni eh, anzi e manca soprattutto un piano eh, diciamo cogente trasparente per eh, la riduzione dell'antibiotico resistenza negli allevamenti eh, che parta in primis dalla dalla ricetta elettronica quindi da un modo per tracciare il farmaco queste sono tutte cose che noi stiamo chiedendo con una petizione che abbiamo appunto lanciato in questa settimana eh, ehm, i cui link possono trovare eh, gli ascoltatori sul nostro sito www.cvf.it o sulla piattaforma change.org e e quindi queste sono le cose minime che possiamo possiamo chiedere al nostro governo sappiamo che esiste una bozza di piano ma non siamo assolutamente certi che questo piano sia eh, esattamente quello che chiediamo quindi invitiamo gli ascoltatori a firmare
1: e d'altra parte in un periodo nel quale l'allarme per la eh, resistenza agli agli antibiotici da parte dei batteri è è davvero globale, su su scala mondiale è stato rilanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono campagne a questo proposito insomma eh, qualcosa bisogna fare anche su questo fronte di sicuro Eh, io mi chiedo eh, eh, se però o al di là degli interventi legislativi o comunque normativi se non ci sia eh, anche il bisogno di una maggiore responsabilizzazione anche ad esempio dei veterinari perché poi sono loro che devono prescrivere questi farmaci o non è così?
0: Eh, assolutamente sì, eh, sono loro che devono prescrivere proprio per questo la, l'importanza della ricetta elettronica no? eh, che di cui parlavo prima, cioè se tutto è tracciabile o tracciato si potrà eh, più controllare questo. Sappiamo che in, paesi come per esempio in altri paesi europei come ad esempio l'Olanda eh, sono state proprio anche varate delle misure per eh, eh, diciamo, sanzionare eh, quei veterinari appunto, che eh, prescrivevano eh, diciamo, in maniera non corretta eh, il farmaco. E questo sarà auspicabile naturalmente anche nel nostro paese.
1: Eh, ci sono, eh, lei parlava dei, degli allevamenti di, di polli, eh, lo sappiamo, abbiamo davanti agli occhi le immagini di queste gabbie eh, o di questi capannoni sovraffollati. Eh, credo che sia il, il caso più clamoroso diciamo, da questo punto di vista, ma eh, va meglio per quanto riguarda ad esempio suini e bovini?
0: Guardi, per eh, quanto riguarda suini sicuramente non va meglio in quanto appunto la carne avicola e quella, eh, quella suinicola, quindi le, tutte le, le derivate della carne maiale, sono quelli più trattati con mm. antibiotici, i conigli sono a loro volta eh, molto trattati con antibiotici, eh, nei bovini eh, vi è un meno uso, eh, sicuramente vi è un uso per esempio per i vitelli, eh, però mh, diciamo quanto ci risulta un diciamo, minor uso, ma il settore avicolo e quello sui nicolo sono quelli che assolutamente fanno maggior uso di antibiotici.
1: Insomma, eh, notizie davvero che lasciano eh, lasciano un po' perplessi e preoccupati. Io ringrazio Anna Maria Pisapia, direttrice di CIVF Italia Onlus. Grazie di essere stata con noi, le auguro una buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Saluto Giuseppe Blasi, che è capo dipartimento per il coordinamento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Buongiorno Blasi buongiorno a tutti. Grazie di essere collegato con noi da Bruxelles Eh, lei ha ascoltato le parole di Anna Maria Pisapia Eh, ci sono eh, dei dei dati che che non possono non preoccuparci è forse arrivato il momento di capire come si si possa intervenire intanto per far rispettare le norme già eh, in vigore, già in essere per esempio eh, le le norme eh, prevedono che il gli antibiotici possono essere somministrati solo eh, a scopo terapeutico e non eh, a scopo diciamo preventivo, invece a quanto pare spesso negli allevamenti non si rispetta questa norma
2: tutto io vorrei precisare una cosa che il settore del eh, tecnico italiano è stato dipinto come se fosse il peggiore di quello a livello comunitario non è assolutamente così le immagini che noi abbiamo di recente sul, sull'ammassamento degli animali non sono assolutamente realistici quindi eh, è bene precisare anche il fatto che il benessere degli animali sta a cuore prima di tutti agli allevatori, perché un animale che non sta bene chiaramente non è nelle condizioni che male per tutt'ora poi, sul discorso degli antibiotici, chiaramente è un discorso che deve essere assolutamente fatto. Ma con il Ministero della Salute, che su questa materia è competente, noi diciamo, partecipiamo nel mettere a disposizione degli strumenti per facilitare l'attuazione del, del piano. Stiamo lavorando proprio ad un piano nazionale per intervenire sulla riduzione
1: degli antibiotici. Mm. Ecco, eh, quali sarebbero le linee di intervento di questo piano? Perché poi eh, è importante capire come si possa incidere su questa realtà.
2: Guarda, quello della ricetta elettronica, ad esempio, è una delle iniziative che sono già in fase di sperimentazione, perché il Ministero della Salute, in collaborazione con le ASL e con gli istituti idroprofilatici sperimentali, stanno già sperimentando da tempo su diverse regioni la possibilità di introdurre poi a livello nazionale quello del discorso della citazione elettronica. Questo è un elemento molto importante anche perché eh, semplicemente per una disponibilità di dati noi non siamo assolutamente certi dei dati che vengono forniti poi a livello sia nazionale che comunitario. La ricettazione elettronica invece eh, traccierebbe in maniera molto trasparente tutto il percorso e saremmo effettivamente certi sia dell'uso a livello massale degli antibiotici sia sull'uso a livello aziendale del singolo animale. Questo è un aspetto molto molto importante che determina poi un'introduzione di buone pratiche che incidono direttamente sul
1: benessere degli animali senta Blasi mentre per animali di di taglia maggiore come possono essere i bovini eh, è più facile eh, procedere con una somministrazione diciamo individuale eh, dei farmaci all'occorrenza quando parliamo di eh, allevamenti invece particolarmente affollati e di animali di piccola taglia come possono essere ad esempio i polli eh, eh, lì è un po' difficile superare l'ostacolo della somministrazione collettiva e quindi in molti casi preventiva in realtà. Ma
2: il discorso della somministrazione collettiva non vuol dire per forza preventiva, significa semplicemente intervenire su gruppi di animali che possono essere colpiti da determinate patologie. Poi in questo discorso della eccessiva concentrazione esistono norme che tra l'altro vengono stabilite a livello comunitario perché gli aspetti sanitari come la politica agricola vengono in gran parte deciso a livello comunitario e queste norme devono essere rispettate, i controlli si fanno quindi non è che ehm, noi dobbiamo per forza di cosa assistere a questo tipo di atteggiamento patologico da parte del produttore dopodiché eh, noi abbiamo delle immagini ad esempio nel settore agricolo che ci fanno pensare quanto possa essere difficoltosa o È proprio sul settore agricolo che vengono attuate delle buone pratiche. Ad esempio, esistono aziende che già si sono attrezzate per produrre delle linee di carne di antibiotico.
1: Come? Pronto? Dicevo che. Ah, sì, ecco, Eh, si era sganciata la linea, non non l'abbiamo sentita per qualche secondo lei diceva ci sono delle aziende, sì, aziende che sì. si sono attrezzate per fare se non ho capito male per avere delle linee eh, di produzione senza antibiotici senza
2: l'utilizzo di antibiotici perché proprio in situazioni come l'allevamento avicolo in cui tutte le condizioni ambientali possono essere predeterminate è più semplice creare tutte le condizioni per evitare l'insorgenza di patologie. quindi non è che un allevamento intensivo di per sé è significativo dell'eccesso dell'uso produsso dell'antibiotico anzi eh, lavorando sulle condizioni ambientali di allevamento è possibile eh, produrre, ottenere una produzione senza l'uso di antibiotici e molte aziende in maniera autonoma anche senza un piano nazionale si stanno attrezzando perché uno il mercato sta valorizzando questo tipo di prodotto e due perché effettivamente l'esigenza di ridurre l'uso di antibiotici è un'esigenza riconosciuta da tutti tra l'altro l'antibiotico il produttore ha un costo se ne riduce il consumo riduce anche i costi e quindi aumenta la complicità della propria
1: azienda. Beh, un po' come è accaduto in altri settori con l'utilizzo troppo eh, massiccio di, di alcune sostanze, penso mi viene in mente l'olio di palma insomma, al centro di molte campagne recentemente, comunque la pressione da parte dell'opinione pubblica eh, può, essere, può avere dei, dei risvolti positivi, nel senso che comunque può contribuire a indurre le aziende a eh, adottare pratiche sempre migliori eh, in questo campo.
2: Assolutamente vero, comunque, eh, ripeto, anche come diceva eh, l'esperto che avete consultato prima, eh, quello del, della riduzione dell'uso antibiotico è comunque un piano che deve essere realizzato non tanto per la qualità del prodotto finito, su cui diciamo, non, 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 non si riscontrano tracce di antibiotici, sì. ma soprattutto perché a livello ambientale, a livello di resistenza, eh, le condizioni che si vengono a generare poi creano problemi soprattutto all'uomo, non solo agli animali. Quindi, realizzare un piano per la regione di Bogia è assolutamente
1: un'esigenza ormai riconosciuta da tutti. Sì, quello è un, è un rischio davvero grande che dobbiamo scongiurare in ogni modo. Io ringrazio Giuseppe Blasi, capo dipartimento per il coordinamento delle politiche europee internazionali e sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole. Grazie di essere stato con noi.